0: Goedemorgen allemaal. Vanuit de jeugdraad hebben we vandaag wat in de postvakjes gelegd... voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar. En het is een zevenluik. En dat is voor het toeleven naar Pasen. En elke zondag komt er een luikje bij. En op de achterkant staat een QR-code. En daar kunnen ze het verhaal wat erbij hoort, luisteren en erover doorpraten. En er zit ook een lied bij ter suggestie en een leuke opdracht. En we hopen dat we de gezinnen op deze manier eh, toe kunnen leven samen naar Pasen. En eh, we willen ook de gemeente eh, oproepen om de kinderen hiernaar te vragen, om ook zo mee te doen aan, het, aan de geloofsopvoeding van de kinderen.
1: Ook van mijn kant een hele goede morgen, broeders, zusters, broertjes en zusjes en iedereen die meekijkt via internet nu of op een ander moment. Voor de eerste de mededeling mag ik u vragen te gaan staan. Afgelopen vrijdagmiddag is zuster Bailey Eving thuisgekomen bij haar heer. Bailey werd geboren op 27 augustus 1930 in het huis Mariposa hier op het Harde. Dat huis heeft gestaan op de plek waar nu het verzorgingshuis Mariposa staat. Bailey heeft haar hele leven hier op het Harde gewoond. ...en is in haar leven dienstbaar geweest aan haar naasten... ...in het bijzonder haar moeder en haar zus Toosje. In de laatste jaren van haar leven heeft Bailey weer gewoond op de plek waar ze werd geboren... ...toen ze weer in Mariposa kwam te wonen. Daar is ze afgelopen vrijdagmiddag op 93-jarige leeftijd overleden. Bailey wachtte al op haar vader... Die haar zou komen ophalen om naar zijn huis te gaan. Dat wachten is voor onze zuster nu voorbij. Nu mag ze voor altijd wonen bij haar heer. Die troost is er voor ons als gemeente, maar zeker ook voor haar familie en vrienden. De lievelingspsalm van zuster Eving was psalm 84. Laten we van deze psalm nu vers 1 en 2 zingen.
2: Thank <laughs> you.
1: Verder met de grond. Deze dienst wordt uitgezonden via de lokale omroep Elburg. De luisteraars ook via dat kanaal van harte welkom. Dit jaar treden af als ouderling broeders, de broeders Jacob Bijl en Gert Scheriga en als diaken de zusters Esther Aalbers en Margriet van Arken. Daarnaast. ...is er ook nog de openstaande vacature voor oudering. Kerkraad nodigt u als gemeente uit om namen op te geven van broeders en zusters... ...die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en of diaken. Het formulier hiervoor wordt een deze dagen digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie van dit formulier willen hebben... ...neem dan contact op met de SCRIBA... Het formulier kan worden ingeleverd tot en met zondag 3 maart. Op donderdag 29 februari aanstaande hopen we een gemeenteavond te houden. Het onderwerp is kind, jongeren en avondmaal. U wordt hier allemaal voor uitgenodigd. En speciaal ook de jongeren zijn van harte welkom. En we hopen dat ik jullie aanwezig zullen zijn. De avond start om half acht en rond half tien wordt dat dan afgesloten met wat fris na. Broeder Corné Bakker heeft zich onttrokken aan onze gemeente. Het is nog niet bekend bij welke kerk of gemeente hij zich gaat aansluiten. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Ook als u gast bent, dan bent u daar van harte welkom. En tenslotte mogen wij onze voorganger voor vandaag welkom heten, dominee Koppelaar uit Amersfoort, We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
3: Goedemorgen, broers en zussen. Laat ik mij uh, eerst even voorstellen, want ik ben hier voor het eerst en dan leg ik meestal even uit wie ik, uh, wie ik ben. Dat is voor mij fijn, maar ook voor, voor u, denk ik. Um, zoals gezegd, ik ben uh, uh, Henk Koppelaar en ik ben voorganger van de Arabisch-Nederlandstalige Oase-gemeente in Amersfoort. Mensen, ik ga niet in het Arabisch spreken vanmorgen, dat zou denk ik wat te gecompliceerd worden, dus ik hou het gewoon bij het Nederlands. Maar de eh, Oase-gemeente in Amersfoort is een initiatief van de, toen nog, GKV-kerken eh, en de NGK en de CGK-kerken in Amersfoort. Inmiddels bestaat de gemeente twaalf jaar en de gemeente is gesticht door de klassisch kerken samen, omdat er in die tijd heel veel asielzoekers in de omgeving van Amersfoort kwamen. Er waren toen zeven AZC's in de regio Amersfoort en de kerkenraden hebben toen gezegd ja, laten we nu niet heel ingewikkeld gaan doen en in elke kerk op een of andere manier zorgen voor vertalingen, deze mensen opvangen, allemaal heel ingewikkeld. Het lijkt verstandiger, ook voor deze asielzoekers, om samen één gemeente te hebben waar ze hun eigen taal spreken, waar ze hun mensen uit hun eigen omgeving kunnen ontmoeten. En zo is de oase gemeente ontstaan. ...en sinds zeven jaar geleden ben ik daar nu uh, formeel de voorganger van. Uh, part samen met een Syrische collega die uh, Syrisch orthodox christen was... ...maar nu gewoon volwaardig christen in Nederland is. En uh, dat betekent dat onze diensten volledig tweetalig zijn. Als ik preek, preek ik in het Nederlands en wordt alles vertaald in het Arabisch... ...en als mijn collega preekt andersom... Maar dat betekent ook dat we alle liederen die we zingen, wanneer we uit de Bijbel lezen, alles gebeurt in twee talen. En dat betekent dat onze diensten altijd heel lang duren. Gewoon twee keer zo lang, zeg maar. Dus een dienst van twee uur en een kwartier is bij ons niks bijzonders. Maar hier gaat het goed komen, denk ik. Dan weet u even wie u voor zich heeft. We gaan een moment stil worden en daarna gaan we staan, omdat we onze afhankelijkheid van God samen willen beleiden. Laten we daarvoor gaan staan. Namens die grote God mag ik jullie groeten, want er is genade en vrede voor jullie allemaal. Door Jezus Christus, onze Heer. Ja, en ik wist natuurlijk niet wat er zou gebeuren. Dat we vanmorgen al begonnen met het zingen van Psalm 84, maar die had ik ook opgegeven. Alleen in de versie van Psalmo voor nu, 84. Wat hou ik van uw huis? We gaan het gewoon nog een keer zingen. willen we luisteren naar de wet van God. Hele oude woorden zijn dat, maar wel woorden die nog steeds van betekenis zijn voor ons vandaag. En ik lees met u de wet van God in een korte eigentijdse bewoording. U ziet ze al op het scherm, zie ik. De wet van God luidt als volgt. Bezit en dien geen andere goden. Ik ben de Heere uw God. Je moet de consequenties dragen van je ongehoorzaamheid, maar als je mij dient, zal ik je zegenen. Gebruik mijn naam niet op een verkeerde manier. Werk alle dagen van de week, maar de zondag is een dag om mij te dienen en te rusten. Heb eerbied voor je ouders. Vergrijp je niet aan het leven van anderen. Wees trouw in je huwelijk en je relaties. Neem niets van wat het bezit is van anderen. Spreek niet verkeerd over andere mensen. En wees niet begeerig van mij. Krijg je alles wat je nodig hebt. Dien mij met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Zoek het goede voor je naaste, zoals je dat ook zoekt voor jezelf. Als je dit doet, zal je gelukkig zijn. Dit is de wet van God. En dit was een andere versie, dat was een andere versie dan ik gelezen heb. Zie ik nu. Ja... Deze woorden van de wet van God, die spreken denk ik vandaag ons meer aan, want wie heeft er nog slaven en slavinnen, of een os of een ezel, dat zijn toch woorden die ver van ons vandaan staan. Maar de woorden van God zijn nog steeds belangrijk voor ons. Laten we samen zingen uit het nieuwe liedboek 912, Neem mijn leven, laat het Heer, vers 1, 2 en 6. samen bidden. Vader in de hemel, grote, goede en trouwe God, dank u wel dat we vanmorgen hier weer als uw gemeente bij elkaar gekomen zijn op deze plek om u te eren en te prijzen, want u bent de schepper van hemel en aarde en U bent ook onze schepper. Heere God, we danken U dat U ons de mogelijkheid geeft om samen te komen, om U te ontmoeten en ook elkaar te ontmoeten, omdat U ons aan elkaar gegeven hebt. En Heer, als we zo samenkomen om voor u te zingen, samen te bidden, dicht te komen voor uw aangezicht bij uw troon. Heer, dan bidden we of u ons heel dicht nabij wilt zijn in dit uur dat we samen zijn. Want we geloven dat u een boodschap voor ons hebt, dat u... ...dingen tegen ons zeggen wilt, waarmee u ons wilt aanraken, wilt stimuleren, wilt leren, om steeds meer van u te houden, steeds meer te gaan lijken op uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer, we bidden u dan ook, of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn... Want dat heeft u immers zelf beloofd, dat waar twee of drie bijeen zijn in uw naam, dat u in ons midden bent. En Heer, we vragen u of u onze oren wilt openen, zodat we uw stem zullen horen. En dat wat we horen, niet maar woorden blijven die ons ene oor ingaan en het andere weer uit. Dat die woorden ons ook echt zullen raken. Dat we erover zullen nadenken en dat het ons zal veranderen. Dat we steeds meer op u zullen gaan lijken. En zo vraag ik u of u in deze dienst ons alles wilt geven wat we nodig hebben om geconcentreerd te luisteren naar uw stem. We bidden het samen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, er is geen kindermoment, heb ik begrepen, maar dat neemt niet weg dat ik wel iets met de kinderen wil gaan doen. Dus als er kinderen zijn die naar voren willen komen, durven komen, dan uh, kom maar hier naartoe. Amen. <tus> En dan gaan jullie daar zitten. Nou, de iets ouderen mogen ook wel komen hoor. En ik keer gewoon mijn rug nu naar jullie toe, want het gaat nu even over de kinderen. Goed. Straks zijn jullie aan de beurt. Dag jongens en meisjes. Fijn dat jullie er zijn. Um, ik wil even wat aan jullie vragen. Worden jullie wel eens geroepen? Ja? Oh, ik hoor daar. Ik zie hier ja knikken en daar hoor ik jou zeggen. Door wie word je geroepen? Door papa en mama soms. Ja? Ook wel eens door anderen? Ja? Oké. Okay. Ja, mensen roepen je soms. En eh... Uh, wat, wat doe je dan als je geroepen wordt? Naar ze toe komen. Ja? Oh! Sorry? En wat zeggen soms ook. Ja? Maar luisteren jullie. altijd als je geroepen wordt? Oh, toch niet. Ik dacht, dat zou wel heel bijzonder zijn, toch? Maar. Soms ook niet. Ik denk dat als papa mama zegt of roept, nu je tablet wegleggen. Of nu je slaapkamer opruimen. Luister je dan ook? Nee. Nee. Oh. Oh, je hoeft niet te luisteren, want je slaapkamer is altijd netjes. Oh, ja, ik zie, ja, knikken, oké. Okay. Niet dat ik dacht dat hij zou liegen hoor. Maar, maar, ja, maar soms denk ik dat je niet zo graag luistert als er iets gezegd wordt. En andere keren wel. Want als papa of mama zeggen, ga je mee naar McDonald's? Ja, dan wel hè. Precies, ja. Zeg, in de... In de Bijbel staan een heleboel verhalen, dat weten jullie wel, maar er staat ook een verhaal in over iemand die geroepen wordt. Door God geroepen wordt, ja, maar wie was dat? Weet jullie iemand die geroepen werd? Ja, misschien, ja. Maar wie was het? Weet je hoe zijn naam was? Samuel, Heel goed. Zijn er nog veel meer hoor in de Bijbel die geroepen worden. Maar Samuel is inderdaad heel goed. En daar gaat ook de preek over vandaag. Ik ga het hebben over Samuel. Een jongetje die uh, door zijn moeder naar de tempel, naar de kerk gebracht werd. En daar werd hij ook geroepen. En dat begreep hij eerst niet zo heel erg goed. Dus daar gaat het over. Over geroepen worden en in het bijzonder over Samuel. Nou heb ik een, uh, weten jullie wat dit is? Een woordzoeker, precies. Een woordzoeker gemaakt over Samuel en daar staan uh, bijna dertig woorden in en die komen voor in het stukje wat we uit de Bijbel lezen, maar ook in de preek. Dus nu weet ik niet of alle papa's en mama's pennen of potloden of zo bij zich hebben. Maar als jullie deze meenemen, moet je tijdens het lezen uit de Bijbel en de preek proberen goed te luisteren. En alle woorden die ik zeg weg te strepen. Ja, gaan we dat proberen? Oké, okay, nou geef ik die aan jullie. Oh, wow. Nog een opstapje. Kom maar, lach ik bijna op de grond. En ik heb er ook nog een paar over voor kinderen die in de kerk zitten. Oké. Okay. Nou, ik heb er... Oh, kijk. Oh, voor, voor je broer. Nou, deel ze maar uit aan anderen die ze hebben willen. Ja, kijk. Dan komen er vanzelf meer. Zie. Dat dacht ik al. Want ik had er maar tien gemaakt, maar de koster heeft er nog een paar bij gemaakt. Nou, als iemand wil, dan uh, liggen ze hier. Dan gaan we dat verhaal uit de Bijbel lezen. 1 Samuel 3. En ik heb begrepen dat Ben Vermaas dat gaat lezen voor ons. <lacht>
4: 1 Samuel 3. De jonge Samuel diende dus de heren onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel, Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij, riep, hij liep snel naar Eli toe en zei, Hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, Ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, Riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Maar Elie antwoordde: Ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga me weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich nog niet eerder aan hem bekend gemaakt door het Woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert. Toen zeide de Heer tegen Samuel: Let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die dag aanbreekt, zal ik alles. Maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Elie en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad. Hoewel hij wist dat zijn zonen godslasterden, heeft hij hen niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat geen graan of vredeoffer ooit hun schuld zou kunnen inlossen. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich, jongen, mijn jongen, Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat God hem had gezegd. En Edi zei, hij is de heer, laat hij doen wat, het, wat hij het beste vindt. Samuel groeide op, de heer stond hem bij en liet al zijn woorden in vervulling gaan. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Bersiba tot de erkenning, dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden.
3: en zussen, het thema voor deze dienst is, als we luisteren naar Gods stem, dan groeien we op naar zijn wil. Ja, we hebben samen het verhaal gelezen over de roeping van Samuel. Hij, Samuel, is de verhoring op het gebed van een diep. Bedroefde vrouw, Hannah. Hannah die had intens gebeden om een zoon te mogen ontvangen. In hoofdstuk 1 vers 27 en 28 lezen we. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waarom ik heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt... Terug aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Kijken. Er staat aan. En jij het of deed ik het? O, oh, het moet helemaal zo. Oké. Okay. Ja, Hannah die brengt het drie- of vierjarige jongetje naar de tempel om daar de Heer te gaan dienen. En dan komen we bij hoofdstuk drie. Als een jongen van misschien een jaar of twaalf, dertien is Eli in de tempel van de Heer. In Israël wordt een jongen op zijn dertiende verjaardag Bar Mitzwa. Dat betekent volwassen voor de wet van God. Samuel is zijn naam. En dat betekent God heeft gehoord. Samuel is in de tempel waar hij rust vlak bij de ark van het verbond. Ja, als we willen groeien in onze relatie met God, dan zullen we in de eerste plaats moeten leren luisteren naar zijn stem. En vanuit het verhaal van Samuel kunnen we daar, denk ik, veel over leren. Alles wat in de Bijbel geschreven staat, dat is voor ons een les om een leven te leiden zoals God het heeft bedoeld. En in de verhalen van, zeg maar, echte mensen, eh, leren we daar veel over, bijvoorbeeld zoals van Hannah. God die spreekt tot Samuel. En ook vandaag is dat, denk ik, nog steeds een actueel thema. Want, spreekt God vandaag ook nog? En zo ja, hoe spreekt hij dan? En hoe weet je nou eigenlijk dat het Gods stem is die spreekt? En dat het niet gaat over je eigen voorstellingsvermogen? En als God vandaag nog tot ons spreekt, waarom hoor ik zijn stem dan niet? En ik denk dat jullie misschien ook wel eens over deze vragen nadenken. En ik hoop dat we vandaag in dit uur daar samen iets over kunnen leren, over hoe God spreekt. Want broers en zussen, God was en is en zal altijd dezelfde zijn. En als hij toen dus zo persoonlijk tot Samuel sprak, zou hij dat dan nu, vandaag, niet meer kunnen? En ik... Ik kan zeker in deze preek geen antwoord geven op al die vragen die daarbij opkomen. Maar ik wil wel samen met jullie nadenken over hoe we met een open hart gaan begrijpen wat God ons te zeggen heeft. Misschien wel in de, in de stilte of door ervaringen of door gebeurtenissen. Want God spreekt op heel veel verschillende manieren. En hij doet dat door zijn heilige geest. En als we dat gaan zien en geloven, dan zullen we echt enorm groeien in ons vertrouwen en geloven op God. In vers
2: 1...
3: Van het gedeelte wat we gelezen hebben. Daar lazen we. Er klonken in die tijd zelden woorden van God. En er braken geen visioenen door. Hoe kwam dat? Want in andere tijden. Sprak God. Wel veelvuldig. Want hij, hij sprak met Abraham. Abraham. En hij sprak met Isaac en met Jacob. En hij sprak met Mozes bij de Braamstruik. En met Jozua en met Gideon. En nog heel, heel veel anderen in de Bijbel. Steeds sprak God met mensen. En spraken profeten woorden van God. En toen... Blijf het stil. In het laatste gedeelte van de rechters, het oude boek Richteren, lezen we, in die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En soms denk ik, als ik om mij heen kijk, nou, dat lijkt wel een beetje op onze tijd. En in het hoofdstuk, voorafgaande aan wat we samen gelezen hebben, daar staat dat de zonen van Eli zich misdroegen en misbruik maakten van hun rechten aan het priesterambt. Daarom werd het stil en klonken er geen woorden meer van God. Maar broers en zussen, we hebben dat zo nodig, dat God tot ons spreekt. Door oude woorden in de ons zo vertrouwde Bijbel, of op welke andere manier dan ook. Maar als God ons niet meer aanspreekt, ons hart niet meer raakt, ja, dan, dan raken we vervreemd van God. En dan herkennen we zijn stem ook helemaal niet meer. En weet je, als God spreekt, dan is dat zo krachtig. Hij schiep de hele kosmos door zijn woord. Door te spreken. En als God spreekt, dan, dan gebeurt er iets. Dan worden we... In beweging gezet. En dat is wat er in die tijd ontbrak. Ze deden wat goed was in eigen ogen. Ja en dan worden je ogen dof. Dan kun je niet meer scherp zien. En dan kun je de waarheid niet meer onder ogen zien. De woorden van God dringen niet meer tot je door. Groeien in geloof, dat is luisteren naar wat God jou te zeggen heeft. Wat zijn wil is. En Samuel, die moest dat ook leren. We zien dat in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Hij hoorde de stem van God tot drie keer toe maar hij herkende de stem van God niet. En dan uiteindelijk valt het kwartje bij Eli. Tot drie keer toe zegt hij tegen Samuel, ga maar slapen, ik was het niet die je riep. Maar de laatste keer zegt hij erbij, als je geroepen wordt, zeg dan, spreek heer, want uw dienaar luistert. Als dat tegen mij gezegd zou worden, ik zou geen, geen ogen meer dicht doen. Ik zou niet meer kunnen slapen. Ik zou alleen maar rechtop in mijn bed zitten wachten tot het weer zou gebeuren. Mooi hè? God heeft gehoord en Samuel heeft geluisterd. Want ja, zo is het. Je kunt horen en toch niet luisteren. Misschien wel net zoals nu, u hoort mij spreken. Maar misschien luistert u wel niet, want u bent met hele andere dingen in uw gedachten bezig. Echt een verschil. Maar hier heeft God de roep van Hanna gehoord en Samuel... ...heeft naar de stem van God geluisterd. Want luisteren is niet alleen maar horen... ...het is ook doen. Gehoorzaam zijn. Ook als het helemaal geen mooie boodschap is... God zelf sprak toen Jezus door Johannes gedoopt werd... En Jezus sprak voortdurend met zijn discipelen en met het volk en met iedereen die bij hem kwam. Amen. Maar dat is logisch, hoor ik u bijna denken. Want toen was Jezus als mens onder ons, onder mensen. En ja, natuurlijk, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar zou God dan nu niet meer tot je kunnen spreken? je hart kunnen raken? De Heere God die persoonlijk tot jou zou spreken. Stel je dat eens voor. Hoe kun je luisteren naar de stem van God? Nou, in de eerste plaats denk ik, door je in de ...plek en positie te plaatsen waar God tot jou kan spreken. En waar was dat, als we denken aan het verhaal wat we gelezen hebben? In de nabijheid van de ark. Daar was Samuel. En dat is de plek waar God present is, aanwezig is... En daar sprak hij ook met Mozes. En God zelf heeft gezegd, waar twee of drie mensen bijeen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. Dat is dus hier, waar wij nu bij elkaar zijn. Want wij zijn hier toch bij elkaar niet omdat we niks anders te doen hebben maar omdat we in de nabijheid van God wilden zijn. We zijn hier bijeengekomen om zijn stem te horen. En dat betekent je hart openen om zijn stem te horen. En de bereidheid hebben, broers en zussen, om te luisteren. Ongeacht wat daarvan de gevolgen zijn. Weet u er is zoveel wat constant om onze aandacht schreeuwt zou ik haast willen zeggen. De mensen om je heen, je telefoon, je vrienden, je baas, je familie. Maar er zijn ook een heleboel dingen die figuurlijk tot ons spreken. Facebook, Whatsapp, YouTube, TikTok, Netflix en nog een hele rijtje. Allemaal schreeuwen ze om onze aandacht. En hoe moeilijk is het om dat te negeren. Want... Als, ik heb mijn telefoon uh, in de consultorie laten liggen... ...maar ik ken mijzelf, en misschien kent u zelf ook wel... ...als u ineens piep piep hoort of dat ding begint te trillen in je broekzak... Oef, ...wat is het dan moeilijk om dat te negeren en te denken, uh, uh, nu even niet. Eigenlijk wil je dan toch weten wat er gebeurt en wie jou nodig heeft... Toch, zo werkt het. Die mensen knikken, ja. We herkennen dat wel. Zoveel impulsen van alles en iedereen die om onze aandacht schreeuwen. Ja, en misschien moeten we dan wel heel eerlijk zijn. Dat we dan niet meer zo goed de stem van God horen die onze aandacht vraagt. Tenzij we daar echt ruimte voor maken. En dan gaat het niet alleen maar om de tijd, een paar keer op een dag, misschien zelfs wel je stille tijd in de, in de ochtend, dat jij in je Bijbel leest of mijn tijd voor persoonlijk gebed. Want dan ben ik weer druk bezig. En heel vaak, als we bidden, ook dat is heel eerlijk, is het helaas zo vaak, luister heer, want uw knecht spreekt. En dat is niet wat God bedoelt. Nee, tijd om te luisteren. En aandachtig luisteren, ja dat, dat kan ook, dat helpt ook om dat in je binnenkamer te doen zoals Matthäus 6 zegt. Een plek waar er geen invloeden van buiten zijn, waar je echt in staat bent om te luisteren. En toen riep de heer Samuel, wat we daaruit leren is dat... Hij het initiatief neemt. Kijk, ik kan wel heel erg graag willen dat God tot mij spreekt. Maar het is Hij die tot mij spreekt. En Hij doet dat niet omdat ik het zo graag wil. Samuel gaat naar Eli en zegt, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Samuel had de heer nog niet leren kennen. Dat is toch wel verrassend, niet? Hij deed dienst in het huis van God. Hij was eh, koster, zeg maar, bijvoorbeeld. Hij deed dienst in het huis van God. En hij wist niet wie God was. Nou. Er was nog geen persoonlijke relatie. Hij wist niet dat God tot hem spreken kon. Dat moest hij leren. En zo groeien in zijn geloof en vertrouwen op God. En als God spreekt, dan spreekt hij niet maar zo'n beetje in het algemeen, maar heel Direct en heel specifiek. Hij roept Samuel. En hij roept hem met een heel specifieke reden. En verrassend is dus dat je ook geroepen kunt worden terwijl je God zelf helemaal nog niet kent. En vanuit mijn eigen gemeente herken ik dat ook. Veel Arabisch sprekende asielzoekers met een moslimachtergrond komen naar de kerk. Weet je waarom? We horen veel verhalen van hen die zeggen, iemand in het wit gekleed sprak tot mij in een droom. En afgelopen week, dat staat niet op mijn papier, maar mocht ik een moeder en een jongetje, zoontje van 11 jaar, in de gemeente van Zeewolde dopen. Zij was moslim, is samen met haar zoontje uit een land in het Midden-Oosten gevlucht, omdat zij haar leven werd ernstig bedreigd, ze is gevlucht. En via een lange ingewikkelde weg kwam ze in Nederland terecht en werd ze in het AZC in Zeewolde geplaatst. Deze mevrouw, die kwam op een willekeurige zondagmorgen in de kerk in Zeewolde, de dichtstbijzijnste kerk naast het AZC. En ze stapte daar naar binnen en ze zei... Ik wil Jezus leren kennen. En volgens mij moet ik hier zijn. En vervolgens werd zij door mensen aangesproken. En heeft ze maandenlang dooponderwijs gekregen. En afgelopen zondag mocht ik haar samen met haar zoontje van elf dopen. Voor ons nuchtere Nederlanders zeg ik dan maar blijft dat toch een beetje een moeilijk onderwerp is het wel God die riep was het wel Jezus die met haar sprak of waren het misschien haar eigen gedachten een droom die ze graag wilde maar broers en zussen als we niet meer naar de stem van God luisteren... dan wordt het stil. En na de laatste profeet... in het oude testament, Malachi... volgde er een stilte van 400 jaar. Totdat God zich opnieuw liet horen... bij de aankondiging van de geboorte van Johannes... En weet u wat ook zo mooi is? God roept ons bij onze naam. Hij kent ons. Hij riep Abraham bij zijn naam en hij sprak met hem. En hij riep Isaac en Jacob. En hij riep, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 9. En hij riep, Zaccheus uit de boom. Niet zomaar iemand. Hé, hey, jij daar in die boom, kom eruit. uit. Nee, hij riep "Zageus, kom uit die boom. Hij kende Zacchaeus. En hij riep hem bij zijn naam. En in het gedeelte van vandaag riep hij dus Samuel. God kent hem terwijl hij zelf God nog niet kende zo wonderlijk mooi ik, ik ken jullie niet persoonlijk bij naam maar God kent jullie persoonlijk allemaal hij kent jullie En er nog iets moois. Wat we leren uit dit gedeelte. God houdt vol. Na één of twee keer roepen denkt hij niet. Ja, als je niet wil luisteren, zoek het uit. Dan zoek ik wel iemand anders. Nee, de Heer houdt vol. Zijn plan gaat door met jou. Ook als je eerst... Niet luistert. In vers 10 lezen we dat de Heer bij Samuel kwam staan nadat hij hem vier keer had geroepen. Zo is onze God. En een sprekend voorbeeld is Jona, <klas> hoofdstuk 1 en 3. God richt zijn woord tot Jona. U kent het verhaal. Hij gaat niet, hij komt in een storm terecht, hij eindigt in een vis en later wordt hij weer uitgespuugd op het strand. Denk je dan dat God zegt, Jona aan jou heb ik ook niks. Ik roep je maar je doet het tegenovergestelde van wat ik zeg. Voor jou, voor jou kies ik wel iemand anders die wel gehoorzaam is. Nee, in hoofdstuk 3 staat, opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Ondanks onze fouten, ondanks het feit dat we niet luisteren, of soms het tegenovergestelde doen van wat Hij zegt. We kunnen van Hem weglopen, maar Hij zal naar ons terugkomen en tot je spreken. Want hij wil dat je groeit in jouw relatie met hem. Tot slot, want er is nog heel veel meer over deze, uh, dit verhaal te vertellen. Maar tot slot. Horen wordt luisteren. Soms is er een moeilijke boodschap. Soms is het een enorme uitdaging. Maar heel vaak is het ook een bemoediging. <coughs> Dat God laat merken, ik ken jou. Ik weet wat jou bezighoudt. En mijn plan met jou gaat door. En misschien denkt u, ja maar we hebben nu toch de Bijbel, het woord van God, het complete woord van God. God hoeft toch niet meer te spreken? Nee, nee, dat is waar, God hoeft niet meer te spreken. Alles wat we over hem moeten weten, vinden we in de Bijbel. Maar zou dat dan betekenen dat hij ook niet meer zou spreken? Zou God, nadat het Nieuwe Testament klaar was, abrupt gezegd, oké, okay, dan hoef ik nu niet meer te spreken, want alles wat ik wilde zeggen, dat is al opgeschreven. Het is de geest van God die ons zijn stem laat horen. Ik wil eindigen met een waar gebeurd verhaal. Een paar jaar geleden waren mijn vrouw en ik in Portugal met vakantie. En op een dag gingen we daar naar Fatima, dat is een Bedevaartsoord, zeg maar een soort Lourdes, maar dan in Portugal. En wij kwamen daar als toeristen op dat enorm grote plein terecht. Nog veel groter dan het plein aan de Sint-Pieter in Rome. Enorm, heel veel mensen liepen daar. Veel mensen kropen op hun knieën. Van het begin van het plein helemaal naar het altaar toe. Als een vorm van boetedoening. En wij liepen daar wat een beetje de toerist uit te hangen op dat plein. En toen hoorde ik een stem. En die stem die ik hoorde die zei. Ik wil dat je bidt voor die jongen in die rolstoel daar. ik keek nog naar mijn vrouw die iets verderop stond maar zij reageerde niet, zij zei niks, verder was er niemand in de buurt ik dacht dat is dit zeg en toen dacht ik ja er wordt tegen mij gezegd ik, ik wil dat je bidt voor de jongen in die rolstoel en iets verderop, een beetje waar jullie zitten stond een, zat een jongen in een rolstoel en daarnaast stond een man en een vrouw en nog een Meisje. Kennelijk zijn vader en moeder en, en een zusje of zo. Dus ik dacht nog, een soort uh, Mozes-reactie. Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Want ik spreek niet zo goed. En ik weet helemaal niet. Misschien spreekt hij wel Portugees en dat spreek ik niet. Dus hoe moet ik hem dan aanspreken? Allemaal van die excuses. Ik niet. Maar ik dacht. Eigenlijk wist ik het zeker. Dit is God die tot mij spreekt. En toen ben ik naar die jongen toegelopen in zijn rolstoel. En ik heb tegen hem gezegd. Uh, God zei tegen mij dat ik voor je moest bidden. Vind je dat goed? ik in het Engels. En hij antwoordde ook. En hij zegt ja, yeah, sure. Ja, zeker. Ik heb vervolgens daar voor hem gebeden. Um, en ik weet niet wat ik gezegd heb. Uh, dat, dat wist ik een half uur daarna al niet meer. Ik heb gewoon voor hem gebeden. En toen ik mijn gebed beëindigd had. Toen gaf ik hem een hand. Om hem te groeten. Zo van, ik heb gedaan wat ik doen moest. Tot ziens. En ik gaf hem een hand. En hij stond zo op uit zijn rolstoel. En hij zei nog. Uh, maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Ik heb nooit geleerd om te lopen. En vervolgens liep hij rondjes rondom zijn rolstoel. En zijn vader en moeder en zijn zusjes stonden er. Wat gebeurt hier? Dan heb ik niet de indruk dat ik. Het per se moet bewijzen of het klopt wat ik zeg maar mijn vrouw had nog die stond foto's te maken op dat plein en hier ziet u hem in zijn rode shirt en een hoodie op en ik sta ernaast en zijn vader en moeder staan erbij en u ziet daar rechts de rolstoel nog staan en hij liep daar gewoon rond alsof hij nooit anders gedaan had. Kijk, u ziet daar ook nog een mevrouw op haar knieën zitten, Zie je dat? Op de knieën zo. Een hele stuk naar het altaar. Nou, dat is een flink stuk hoor. Maar daar liep die jongen. En ja, om maar even van het voetstuk af te stappen van een predikant zijn... Ik heb nog wel drie of vier keer achterom gekeken toen ik wegliep, zo van, loopt hij er nog steeds of zit hij inmiddels weer in zijn rolstoel? Want ja, klein gelovig als ik ben, dacht ik, dit is toch wel heel bijzonder, niet? Maar het gebeurde. Het was zo duidelijk dat het de stem van God was die sprak. En sindsdien heb ik dat helaas niet meer meegemaakt, niet op die manier. Maar het was zo duidelijk, God die sprak. En als God spreekt, dan kunnen we maar één ding doen en dat is luisteren en gehoorzaam zijn. En dan gebeuren er wonderen. Ja, dat horen van Gods stem kan op heel veel verschillende manieren. Soms is het heel concreet, zoals hier. Soms door wat je ervaart in je leven. Soms door wat je leest in het woord van God. Dat je ineens denkt, huh, hoe kan dat dat ik nu juist op dit moment dit in de Bijbel lees. Soms zie je de grootheid van God in de natuur. Soms door anderen die ongedacht op je weg komen. Soms door antwoorden die je ontvangt op je gebed. Soms doordat we worden aangesproken in een preek die je heel persoonlijk raken. Soms door dingen in je leven die gebeuren. Waarvan je nog niet eens had kunnen dromen. Eén ding is zeker broers en zussen. Als we luisteren naar Gods stem. En reageren. Dan groeien we steeds dichter naar hem toe. Want voor God is niets Onmogelijk. Amen. We gaan zingen. Opwaking 6, 8, 9. Spreek, O Heer, door uw heilig woord.
1: We toe aan gebed en dankzegging. In dat gebed worden een paar namen genoemd. Uiteraard bidden wij voor de familie en vrienden van zuster Belie Eving. We leggen ook het geestelijk verder leven van Corné Bakker aan de heren voor. We doen voorbeden voor Harmke Ensing. Die is deze week in het ziekenhuis opgenomen met een meervoudige longontsteking en ja, ze zal dus inderdaad nog wel even een lange weg van herstel moeten volgen. Daarnaast doen we voorbeden en dankzegging voor Annemien Den Hollander. Die is deze week in het ziekenhuis opgenomen geweest met hartproblemen. Er is aan geholpen en er is uitzicht op dat ze deze week weer naar huis kan.
3: dat we samen tot God gaan. Ja, Vader in de hemel, we komen bij u opnieuw. Want u hebt tot ons gesproken en we hebben het allemaal gehoord. Maar Heer, nu vragen wij u ook of u ons wilt helpen om uw woorden niet alleen maar te horen, maar daar ook naar te luisteren en open te staan voor uw stem die tot ons spreekt, op welke manier dan ook. Misschien is het wel heel bijzonder om heel persoonlijk en concreet door u te worden aangesproken. Maar dat is niet meer of bijzonderder dan al die andere manieren waarop u tot ons spreekt. Als we lezen in uw woord of op welke manier dan ook. Want u wilt een relatie met ons. En een relatie hebben met u is niet passief. Maar is echt luisteren en met u in contact komen en zijn. En daarom willen we u danken voor uw woord van deze morgen. Ook als het heel confronterend is en ook als we het moeilijk vinden. Heer wilt u heel dicht bij ons zijn door uw heilige geest. Dank u wel voor de ontmoeting die we met u mochten hebben en ook met elkaar. We willen u danken ook voor eh, familie Den Hollander. Annemien is geholpen eh, aan haar hart, heeft een operatie ondergaan en wij geloven dat u daar ook bij was en daarom zijn we erg dankbaar dat de operatie goed verlopen is en dat de vooruitzichten goed zijn en dat ze misschien zelfs wel deze week alweer terug mag naar haar plek, naar huis. Maar er is niet alleen maar veel dankbaarheid, er is ook sprake van, van ziekte en van verdriet en ook dat mogen we bij u brengen. Want u bent onze vader. En daarom mogen we ook uitspreken wat er in ons hart is. Als er sprake is van ziekte. Dan bidden we u in het bijzonder voor Harmke Ensing. En voor haar man. Verdere familie wellicht zelfs ook. Maar wilt u... ...een goede behandeling mogelijk maken... ...zodat ze weer zal aansterken... ...en dat ze zal genezen. Want u bent de grote geneesheer. U kunt dingen doen... ...die voor ons niet of nauwelijks mogelijk zijn. En waar artsen soms met lege handen staan kunt u genezing geven. En daar bidden we dan ook voor. Dat ze volledig mag herstellen en dat zij merken mag dat u er voor haar bent. Eer, we bidden voor Corneille Bakker. We hebben de afkondiging moeten doen dat hij zich heeft losgemaakt van deze gemeente en zonder dat ze weten waarheen hij zal gaan. Heer, het is ons gebed dat u ook met hem uw weg gaat, dat u hem niet loslaat, welke weg hij ook gaat. We kunnen heel ver van u weggaan, maar er is maar één stap nodig om weer voor uw aangezicht te zijn. En daarom willen we u bidden of u ook met hem wilt zijn. En hem wilt vasthouden en er altijd voor hem wil zijn. En we bidden dat hij een goede plek zal vinden waarin hij ook u weer zal vinden en in relatie met u zal komen u doet grote dingen heer en we bidden samen nu we gehoord hebben van het overlijden van zuster baby evink wat een hoge leeftijd heeft u haar gegeven maar nu was haar woning klaar en heeft u haar tot uzelf geroepen nu mag ze zijn in uw nabijheid Dank u wel dat u uw geliefde kinderen thuis haalt. Dat ze dicht bij u mag zijn zonder moeite, zonder pijn. En dat zij u van aangezicht tot aangezicht mag zien. Gelijktijdig is er natuurlijk ook verdriet omdat we mensen missen in onze directe omgeving. En daarom bidden we u voor familie en vrienden die haar goed kennen. En die in de afgelopen tijd vaak bij haar waren. Heer, de moeilijke weg naar de begrafenis zal komen. En... Dat zal moeilijk zijn om los te laten wie je, van wie je zoveel hebt gehouden. Maar gelijktijdig is daar die troost dat u voor haar nu bent wie u altijd al was. En dat ze in uw nabijheid mag zijn. Laat dat voor ons een troost zijn. En wilt u... Dan ook in de komende dagen, weken en maanden bij familie en vrienden zijn die dit gemis moeten dragen. Zo leggen we al deze dingen bij u neer, heer. Want bij u zijn al onze gedachten, onze woorden, onze gebeden op de goede plek. U weet wat Goed en wat nodig is. Daarom willen we u danken voor alles wat u ons gaf. En u prijzen en eren om wie u bent. En we bidden dit alles samen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan is er gelegenheid om uw gaven te geven van datgene wat de Heer God u zelf eerst gegeven heeft, mag u iets afstaan en de Heren zegenen uw gaven. <tied> we hoeven niet zonder de zegen van God terug te gaan naar huis. Open uw handen, ontvang de zegen van God en deel die zegen ook uit aan ieder die het nodig heeft. Want het is de Heere onze God die jullie zegent en beschermt. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie vrede. Goede zondag allemaal. zondag allemaal.